0: Atención, vamos a hablar ahora con el periodista Clarín, Pablo Sigal, a mi entender, uno de los periodistas que mejor sigue la información sobre eh, el COVID. Acaba de publicar una nota eh, titulada, detectan un stock promedio de 2 millones de vacunas sin aplicar en el país de marzo a mayo. Vamos a hablar de esto, pero antes, Gustavo Noriega, con quien voy a compartir la entrevista, nos va a dar datos globales de COVID, dónde está afectando el COVID actualmente y, de los 10 países con más muertes por millón en los últimos días, 7 son de América del Sur y uno del Caribe. ¿Me dan la información primero, Gustavo?
1: Sí, efectivamente. Cuando uno se fija dónde está afectando el COVID en este momento, se da cuenta que, bueno, un poco con las conversaciones que tuvimos de ayer y hoy, que no es Europa, no es eh, Estados Unidos de Norteamérica, sino que es América del Sur. Y cuando uno relativiza la cantidad de muertos en los últimos días a la población de cada uno de esos países, se da cuenta que de los 10 primeros países en esa lista terrible, siete son de América del Sur, y dos, los dos primeros son los que habían tenido una primera ola muy leve, que son Uruguay y Paraguay. Uruguay tiene 123 uh -huh. muertos cada millón de habitantes en la última semana y Paraguay 110. En esa lista, Argentina está sexta y no hay países europeos.
0: Gracias, Gus. Eh, compartamos con Pablo Sigal, periodista de Clarín, los detalles de su nota. Pablo Sigal, muy buenos días. Gustavo Noriega, Luis Majul te saluda. Es el momento en que estamos escasos de tiempo, pero al mismo tiempo tenemos mucho interés porque nos explique qué significa esta detección de un stock promedio de 2 millones de vacunas sin aplicar en el país de marzo a mayo. Muy buenos días.
2: Buen día, Luis y Gustavo. ¿Qué tal? Eh, bueno, ahí es un, un trabajo que, que hizo eh, la, la Fundación Alem en la que eh, recapitula, digamos, lo sucedido entre los meses de marzo y mayo en cuanto a la cantidad de vacunas que ingresaron al país durante todo ese tiempo y la cantidad de vacunas que se aplicaron. Está muy detallado día a día la cantidad de vacunas que se fueron aplicando con eh, lo desparejo que, 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 que tiene la campaña, sobre todo los fines de semana que baja mucho la vacunación. Y eso este, da un stock promedio en esos meses de 2 millones de vacunas que se podrían haber aplicado y no se aplicaron. Ahí lo que tenés es al principio del, de la campaña, diciembre, eh, digamos, fines de diciembre, eh, enero y te diría hasta el 24 de febrero, un, un comportamiento distinto de lo que fue después, ¿no? Porque entre, estaban hasta esa fecha ingresando menos vacunas de las que entraron después, entonces los stocks bajaban más rápidamente. Después empezaron a entrar más vacunas y eh, ahí fue cuando el, el stock de vacunas empezó a acumular y empezás a ver en la curva del stock un, un, una reducción menor y, y, y cuando vuelven a entrar vacunas todavía hay stock, tenés un millón y medio de stock. Lo que más bajo fue a mil vacunas en algún momento, pero siempre te queda stock. Entonces el cálculo promedio que te queda de esos tres meses, te diría desde 20 de 24 de febrero hasta el, el 24 de mayo, son esos 2 millones promedio. No está calculado el final de mayo, porque ahí sí ingresaron más vacunas a que eran las que venían postergadas y atrasadas de marzo, que ahí entra un stock más importante y no hubo tiempo de usarlas. Entonces se, se sacó digamos del análisis ese, 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 ese stock nuevo, ese, esos lotes nuevos que ingresaron al país, para que eh, realmente quedara el, el neto, digamos, el saldo de lo que se podría haber utilizado en el tiempo que se analizó y, y, y lamentablemente por cuestiones, digamos, de, de logística y cuestiones de eh, organización de las provincias, eso no se pudo aprovechar seguramente en la medida que se podría haber aprovechado para vacunar más rápido a mayor cantidad de gente.
0: Una pregunta más, Gustavo, para Pablo Sigal.
1: Eh, muy claro esto de las vacunas, buen día Pablo, pero además quería que... Es una síntesis muy, muy cortita del, del artículo que publicaste hoy respecto de la presencialidad de las clases, que me pareció clarísimo y muy muy bueno.
2: Sí, ahí nosotros analizamos las dos curvas eh, para, para ver cuál fue el balance de las, de las restricciones que, que impuso el gobierno eh, ya hace unas semanas, y digamos eh, está muy claro eh, cómo, cómo las, los, los casos bajaron, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, pero eh, al, al, al analizar eh, la cantidad de casos por millón que bajó en un distrito y otro, se nota que en la ciudad eh, sorpresivamente bajaron más los casos que en la provincia de Buenos Aires. Esto, al agregarle la, la variable clases presenciales, te da como pauta que, bueno, a pesar de las clases presenciales en la ciudad, los casos por millón descendieron más que en la provincia, o sea evidentemente las clases presenciales no son una variable de ajuste que te pueda explicar por qué bajan los casos. Y las clases virtuales evidentemente no te van a este, dar una herramienta para poder bajar los casos, sino que posiblemente haya que buscar en otro lado el problema, digamos, de que los casos no bajen. ¿no?
0: Pablo Sigal, periodista de Clarín, muy claro. Y te vamos a llamar en otro momento, si no te molesta, para hablar más largo y tendido, porque eh, por lo menos desde, desde mi perspectiva, sos uno de los periodistas que mejor sigue los datos vinculados con el COVID. Muchas gracias, eh.
2: Luis, gracias. Chao, Gustavo. Chao.